1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De laatste dag van de klimaattop in Dubai is aangebroken. Het is ongekend spannend... Voorzitter Sultan al-Jabber presenteerde maandag een concept-slotakkoord waar andere deelnemers teleurgesteld over waren. Waar de pijnpunten zitten en of het vandaag toch nog tot een unaniem akkoord kan komen, bespreek ik met verslaggever Cherk Wilthiering van Wezel, die ter plekke is, en hier aan tafel wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Cherk, om bij die, die, die verklaring te beginnen die de president van de... Klimaatop heeft gepresenteerd. Uh, wat staat er precies in?
2: Ja, het is een 21-pagina's document... dat uh, voor een uh, niet-juridisch geschoold iemand... vrij moeilijk is door te ploegen. Maar het bevat allemaal afspraken... tussen alle landen die hier aanwezig zijn... over hoe ze omgaan met de afspraken... die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn uh, afgesproken. In hoeverre het ze gelukt is om die doelen te halen. Nou, niet... Tenminste, ze liggen niet op koers om die doelen te gaan halen. En um, wat, ze, wat ze dus extra zouden moeten doen om dat wel te gaan halen. En uh, ja, dat, is, dat bevat dus een heleboel. Maar uh, waar eigenlijk alles zich uh, hierop focust, zijn eigenlijk twee dingen. Eén is een passage uh, waarin iets zou moeten staan over het afbouwen van fossiele brandstoffen. En uh, het andere is een passage uh, over um, hoe. En hoeveel geld er beschikbaar moet gaan komen uh, om arme landen te helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van uh, klimaatverandering of het, uh, uh, het ver vergroenen van hun economie. En uh, ja, dat zijn de belangrijkste dingen en daar draait het hier eigenlijk om. En daar staat dus heel veel over in, maar uh, het gaat eigenlijk om die twee dingen.
1: Die afbouw van die fossiele brandstoffen. Uh, ja, waar zitten de meningsverschillen dan? Want zijn er landen die er helemaal van af willen? En zo ja, wanneer? En, en, en wat vinden andere landen?
2: Een, zoals ze hier zeggen, een supermajority, dus een geruime meerderheid van alle landen, wil in principe dat er iets komt te staan in het akkoord over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Dat ligt wel een beetje gevoelig, want bijvoorbeeld zelfs de uh, Europese Unie wil ook niet de harde tekst in principe helemaal afbouwen in 2050. Want er is toch het idee dat dat eigenlijk niet zomaar kan. Dat er nog steeds onderdelen van de economie zullen zijn... die je niet zonder fossiele brandstoffen in leven houdt... maar die wel essentieel zijn. Zoals met name onderdelen van de industrie... maar misschien ook wel de luchtvaart. Maar dat er dan in ieder geval... Er moet er dan bij staan netto nul. Dus dat je, dan wel, hè, dat, 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 je dat dan wel mag... Compenseren. En de belangrijkste groep die nu eigenlijk meer of meer een afspraak daarover gijzelt, zijn de olieproducerende landen met voorop uh, Saoedi-Arabië. En die willen eigenlijk, hebben ze gezegd, liever niks over fossiele brandstoffen. En in het stuk dat dus gisteren naar buiten is gekomen, stond een prachtige passage die helemaal in lijn leek met wat de uh, Europese Unie wil. En dus ik, uh, ik dacht, nou, die hebben hun zin gekregen, maar uit de ophef die er dan ontstaat. En dan gaan er echt werken, want er zijn hier 3000 journalisten... en die stormen allemaal naar buiten. En die gaan om een paar NGO's staan... die die, die, die verklaringen hebben gespeedread En die zeggen, nou, als dit er komt te staan... dan is het een complete failure. En ik stond nog naar die passage te kijken. Dus ik, maar het ziet er toch goed uit. Maar ik had niet begrepen, of nog niet eroverheen gekeken... dat daarvoor, en dat hebben we zijn natuurlijk direct gezien... staat dat, dit, dat deze opties de, vooraf gaan door de uh, zin... could kunnen Dus alles wat de westerse landen hier willen, dat is naast afbouw van fossiele brandstoffen daar een passage over, ook het verdrievoudigen van uh, uh, duurzame energiecapaciteit in uh, de wereld uh, tot 2030, en het verdubbelen van het uh, energiebesparing uh, uh, elk jaar uh, tot uh, 2030, allemaal dat soort dingen zijn er eigenlijk meer ingezet als een optie. Van, ja, dit zou je allemaal wel kunnen doen als je anderhalve graad in, uh, in zicht wil houden. Ja, dat, dat ervaren heel veel landen echt als een klap in hun gezicht, dat het op die manier is opgeschreven. En was dus ook de, de heftigste reactie kwam van de kleine eilandstaten. Dat, hier, dat gaat om niet heel veel mensen, maar wel mensen die echt voor een groot gedeelte echt door klimaatbereid gewoon in hun leven worden bedreigd. Of die door klimaatverandering. Die zeiden van ja, wij zijn hier niet om ons doodvondens te tekenen. Dat, vond ik toch wel de, ja, dat was toch wel de heftigste tekst daarover.
1: En onze eigen eurocommissaris, uh, Wopke Hoekstra, hoe heeft die gereageerd?
2: Ja, die waren ook uh, echt uh, not amused. Die zeiden eigenlijk dat het onacceptabel waren, was. En zeiden wel dat er op sommige punten nog best wel aardige dingen in stonden. Dit stonden in het hele document. Maar uh, ja, dit heel lastig was.
0: Tjerik, dit is ook een beetje, het is bijna klimaattop-bingo. Want dit is eigenlijk elke klimaattop zie je van, van, ja, weet je wel, de, diezelfde elementen. De regeringsleiders komen er niet naar elkaar uit. De signalen zijn somber. Het gaat niet lukken met het klimaatakkoord. Tot en met inderdaad de, de boze activist die uit de zaal wordt weggesleept. Tot en met de eilandstaten die zeggen: Van, van wij zijn boos. Heb je het idee dat dit meer is dan andere keren? Of dat ze er nog uit gaan komen?
2: Nou, dat laatste, dat kan ik echt niet zeggen, maar wat, wat wel heel duidelijk zo is, is dat het de potentie heeft om een, echt wel een veel groter akkoord te zijn dan het in jaren geweest is. Dus er wordt hier echt gezegd, als het lukt om het over die twee dingen eens te worden, dan is het de grootste uitkomst sinds het klimaatakkoord van Parijs. En dat heeft er alles mee te maken dat je dat dat dit het jaar is waarin ze in dat document terugkijken op het klimaatakkoord van Parijs... en constateren dat ze daarvoor niet op koers liggen. Dat is destijds afgesproken. Dat gaan we elke vijf jaar doen. Dat doen ze dus nu voor het eerst. En dan krijg je dus veel meer dan uh, schijnbaar bij eerdere toppen is gebeurd... krijg je dan een verklaring die over veel meer dingen tegelijk gaat. En dat geeft ook ruimte om wat meer te geven en te nemen, zeg maar... Dus dan kun je ineens best wel op veel onderwerpen uh, een doorbraak forceren, is het idee. Dus als het een akkoord wordt... Dan zou dat best wel verstrekkend kunnen zijn. Maar hetzelfde geval lukt dat niet. En dan blijven ze ook echt met niks over. Zeg.
0: En jij zegt, van, van ze formuleerden dat dan met het woordje koet. Wat staat er eigenlijk achter? Wat, wat zijn die mogelijkheden? Je, heb je daar een beeld van? Wat, wat zouden ze nu extra kunnen doen? Want we liggen natuurlijk totaal niet op koers voor die, uh, die twee graden. Al niet. En, en al helemaal niet voor die anderhalve graad. Dus het moet echt wel een hele hoop extra gebeuren. Wat, wat, wat staat er dan in dat, in dat ding verder? Wat zijn de mogelijkheden?
2: Het zijn dus inderdaad uh, uh, vooral het een, enorm versnellen van, uh, de, 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 van duurzame uh, energieopwekking. Het terugdringen van, um, van fossiele brandstoffen. Er staat ook nog over fossiele subsidies een uh, passage in. Maar er staan ook dingen over het vastleggen. Dus het, uh, dus, dus het bomen planten en, uh, enzovoorts. Dus ja, dat is meer een soort van optielijst van wat wij... Door het jaar heen ook wel noemen als dingen die je allemaal kunt doen om het klimaat te verbeteren. Energiezuinigheid. Dus, dus al die dingen staan daarin. Maar er staat niks harts over dat ze dat allemaal moeten doen.
1: Nee, dus als ik het nog even samenvat. Tjerk, is dit het, het klimaat op in Parijs geweest? Toen is gezegd we willen de, de, de opwarming beperken tot anderhalf. Procent, anderhalf graden. Uh, graden, sorry. Dat was een duidelijke uh, afspraak die is gemaakt. En nu zijn ze dat voor het eerst streng aan het evalueren. Liggen we een beetje op koers. En dan is de conclusie: we zouden het nog steeds graag willen, die anderhalf graad. En dit zou je zo al kunnen doen om dat te halen.
2: Ja, en de Emiraten zeggen ook steeds: van dat ze een ambitious plan willen to keep 1,5 in reach. Dus dat is, zeg maar, dat blijven ze allemaal herhalen. Maar ja, dat stond natuurlijk ook al in het klimaatakkoord. Dus daar schiet je dan inderdaad verder niet zo veel mee op. Kijk, ik heb me ook afgevraagd van ja, weet je, het is toch een no-brainer... dat je fossiele brandstoffen moet gaan afbouwen. Dus waarom is daar dan zo veel over te doen? En waarom gaan die landen daar dan zo over terug, hè, over, over, moeilijk over doen? Maar er is toch wel het idee dat ze, als je dat soort dingen dan vastlegt in een verklaring... dat die, dat, dat een onderdeel is van wat je moet doen dat dat dan wel echt weer een hele duidelijke stap voorwaarts is. Want over twee jaar worden alle de NDC's, heet dat, ge 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 gemaakt. Dus dan moeten alle landen zeggen wat ze zelf gaan doen om hun uitstoot terug te krijgen en hoe ver dan. En daar moet dan in dat geval in zitten dat ze fossiele brandstoffen gaan terugdringen. Dat geeft dan weer zowel juridisch... Uh, ...misschien wel weer wat, uh, wat haken en ogen... ...maar ook in aanzien op de wereld, in de wereld en op dit soort conferenties... ...dat je dat dan niet zou opnemen. Dan ja, ben je gewoon in strijd met het akkoord van Dubai aan het handelen, zeg maar. De agenda in Colombia kan daar dan uh, tegen in het geweer komen, wij en, en wat ook wel wordt gezegd... ...dat uh, als je dat soort dingen in zo'n akkoord opneemt... ...dat bijvoorbeeld financiers... Toch echt terughoudender zullen worden in, met het investeren in het aanboren van nieuwe olie- en gasvoorraden. Om, omdat je dan ja dus ook weer tegen het klimaatakkoord van Dubai aan het investeren bent. Los van het symbolische daarvan. Hè, dat het natuurlijk eigenlijk gewoon idioot is dat het hier dit is de 28ste kop. Iemand vertelde laatst. Ja, de eerste werd nog voorgezeten door een uh, piepjonge uh, klimaatminister van Duitsland, uh, mevrouw Merkel. En dit is nu voor het eerst dat fossiele brandstoffen in, in, in zo'n slotverklaring terecht zouden komen. Dat zegt ook dan meer symbolisch ook iets voor een heleboel mensen.
1: Ja, dat is een vergaande stap. Maar als je dat graag wil, moet je die top misschien niet in Dubai uh, uh, houden. Wat toch zo'n voorspoed geheel en al te danken heeft aan uh, olieinkomsten.
2: Ja, uh, ja dat, is, dat heeft natuurlijk iets totaal uh, schizofreens. Okay. Het is werkelijk ongelooflijk als je hier rondloopt. Dit land is, is zo ontzettend rijk. Spik en span en uh, overal blijven de wolkenkrabbers maar uit de lucht spuiten. En wat ik ook echt zelf zo symbolisch mooi vind. Dat ik, ik kijk hier nu uit op zo'n paviljoentje. En er zit iedereen onder heerlijke palmbomen en tussen bloemetjes en zo. Ja, het is hier natuurlijk verder gewoon woestijn. Dus uh, dat wordt dan allemaal met bewaterd. En dat wordt bewaterd met een, uh, door ja, zeewater om te zetten... In zoetwater, dus de onzilte. En dat, heeft, dat kost ongeveer de energie van acht grote gascentrales, zoals wij die in Nederland hebben staan. Dat giet, die komt hier uit paantjes en dat giet iedereen hier in zijn groene flesjes die door de organisatie zijn verstrekt. Dus dat is een soort van het is de hele tijd een soort van totale kortsluiting, die je op wat dat betreft hebt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een soort van kans. Kijk, als je een uh, uh, Sheikh, want dat is uh, de voorzitter van de kop, die Al-Jabber voorzitter maakt. Ja, hij is ook heel, een hele trotse man die iets wil bereiken. En anders dan hij misschien normaal zou doen in dit soort onderhandelingen, zou hij, op, zou hij helemaal gelijk optrekken met zijn, uh, met zijn bondgenoten, waaronder Saudi-Arabië. Nu zit hij binnen zo'n... Binnen OPEC, binnen de olieproducerende landen, ja, heeft hij natuurlijk ook ineens een ander belang. Namelijk dat iedereen hier uiteindelijk wegloopt met een uh, niet alleen een zeer aangename verblijf in Dubai. Uh, want dat, dat, dat is het zeker ten opzichte van vorig jaar Egypte. Want toen liepen alle wc's over en was er geen eten. Nou dat is hier allemaal, uh, allemaal spik en span geregeld. Maar dat je daarnaast ook nog eens een heel um, een goed akkoord hebt. Dat we over Dubai praten, zoals het woord Parijs nu uh, als een milestone wordt. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel iets waar zo'n uh, trotse man uh, voor gevoelig is. Dus ja, in die zin kan het ook best, kan het uiteindelijk goed uitpakken. Zo heb ik ook bijvoorbeeld begrepen dat, uh, dat, dat hij. Hij is echt getergd door alle uh, berichten die er over hem en, uh, in de media verschijnen. Uh, dat was ook wel te zien op de eerste persconferentie die hij daarover uh, gaf. En dat maakt ook dat hij een soort van drive voelt om, om al, die, al die verschrikkelijke westerse media, want daar moeten ze hier best wel aan wennen, Vrije Pers, dan maar te bewijzen dat ze gewoon uh, inderdaad leugens schrijven.
1: En dan kan hij misschien ook die oliestaten makkelijker meenemen dan dat dat een westerse milieuminister was geweest.
2: Ja, dat, hij heeft daar denk ik wel uh, meer impact dan als Rob Jette de voorzitter was geweest, uh, kunnen we denk ik stellen.
1: Dus hij gaat, hij gaat proberen om, ja, die koet, die, die formulering is, is te zwak. Dus hij gaat nu nog proberen of hij toch nog een formulering kan bedenken die, uh die iedereen een beetje tevreden stelt. Dus da en dat er toch meer druk komt... ook op de olieproducerende landen... om daarmee te stoppen. Ja. Tjerk, jij vertelde in het voorgesprek dat eigenlijk het, het, het meest bijzondere van zo'n top... is dat de hele wereld aanwezig is... en alle perspectieven op het klimaatprobleem daarmee ook. Hè. Je had vandaag in de krant ook een aantal uh, geïnterviewd... iemand uit Oeganda, iemand uit uh, uh, Koeweit... Is dit ook het belangrijkste wat die top jou geleerd heeft? Dat, dat we toch meest, Wij kijken natuurlijk toch meestal ook wel met een westerse blik naar het klimaatprobleem. Hè? Geen tijd te verliezen. Terwijl ze in de rest van de wereld, bijvoorbeeld Oeganda heeft nog steeds olievoorraden die denken, ja, mogen wij die ook eerst nog even verkopen voordat we uh, uh, hier definitief mee stoppen? En, en jullie in het Westen hebben eeuwenlang uh, enorm veel uh, uh, kooldioxide uitgestoten, mogen wij nu ook even. Uh, heeft het jouw blik op, op het klimaatprobleem veranderd?
2: Ja, het is in, in, in heel veel opzichten toch wel een hele verrijkende ervaring om hier te zijn, ja, denk ik. Kijk, om te beginnen, ik, ik zag er wel een beetje tegenop, zoals denk ik veel mensen in mijn omgeving denken van wat is dit voor een idioot evenement waar tienduizenden mensen met emirates invliegen naar een, naar een oliestaat om het over het klimaat te hebben. Maar dat begon al een beetje te kantelen toen ik, toen ik iemand hoorde zeggen van ja... Probeer eens even uit te zoomen. En, uh, dat je, stel je hangt in de, in, de, in de ruimte en je kijkt naar de wereld en je ziet dat de wereld een heel erg groot probleem heeft met klimaatverandering en dat die georganiseerd is in nazistaten. Zou het dan een goed idee zijn dat al die nazistaten één keer per jaar bij elkaar komen en alle andere mensen die zich bij dat probleem betrokken voelen daar ook heen gaan om te kijken wat er te doen is om dat te tackelen met z'n allen. Ja, dan is het antwoord natuurlijk zonder meer ja, dat is een heel goed idee. En dat merk je hier ook als je hier bent, weet je wel. Kijk, leren over klimaatproblemen en energie doe je hier echt de hele tijd bij elk gesprek dat je voert. Want ja, in die interviewtjes die ik vandaag ook heb, maar, maar, maar gewoon werkelijk met iedereen die je praat, als je die vraagt naar wat is de impact van klimaatverandering in jou, dan krijg je echt hele pittige verhalen te horen. En die hebben we ook wel eens in de krant natuurlijk. Maar dat die, als die dan allemaal samenkomen, en dan ben je er toch wel echt even stil van. Vandaag uh, zat ik in de metro en er zit iemand in een, uh, in een overduidelijk Keniaans uh, ranger uniform. Ja, die, is, uh, uh, die werkt bij het ministerie en die blijkt nog in Wageningen ge gestudeerd te hebben ook. En die vertelt, uh, dus het ministerie in Kenia... En die vertelt dan uh, dat hij uh, lang verantwoordelijk was voor nationale parken... en het gebied waar hij dan vandaan kwam, dat dat, dat nu warmer is... en dat ze daar nu een enorm probleem met muggen en in andere delen van het land hebben ze problemen met teken... waardoor de hele bevolking veel meer besmettelijke ziektes uh, uh, dreigt te krijgen. En hoe ze dat dan weer moeten, uh, moeten regelen. Nou, en dat in, die, dat in hun nationale parken veel te weinig water is... Dat, dat de wilde dieren nu ineens allemaal het park uitwandelen de hele tijd... Wat ook weer allemaal zorgen geeft om, om de mensen en die dieren. Ja, dus allemaal dat soort verhalen die stapelen zich op. En ik vond bijvoorbeeld voor de mensen die ik vanmorgen sprak. Ja, vind ik dan zo'n gesprek met iemand uit Koeweit Ondanks de hallucinant rare dingen die hij zegt over dat het zo'n succes is met de 160 huizen in Koeweit die inmiddels zonnepanelen hebben. Dat je echt denkt van, yo, als er één land is waar jullie die dingen gewoon massaal op je dak moeten leggen, dan is het toch wel Koeweit, Maar goed. Dat zij gewoon elke zomer. Vroeger, uh, vroeger hadden ze in de, in de toch al vrij lange en hete zomers... zo vier of vijf keer per jaar dat het boven de 50 graden was. Nu vijftig. En hij zei, ja, onze huizen zijn ovens... als we geen airconditioning hebben.
1: De gelijktijdigheid van al die verhalen op één plek... is eigenlijk zo indrukwekkend. Je kent de losse verhalen wel en die hebben we ook gebracht. Maar dat ze, dat ze één keer per jaar op één plek aanwezig zijn... en ook al die verschillende... Perspectieven, dat, dat maakt zo'n top extra krachtig.
2: Ja, en ik denk, ik vind het ook heel intrigerend. Kijk, het heeft ook gewoon natuurlijk ook enorme economische impact en zo. We hebben vandaag ook weer zo'n stuk in de krant over het Panama kanaal waar je dan niet doorheen kan. En je, dat, is, dat is opgedroogd. En uiteindelijk is er dan degene die daar het meest voor betaalt, is, een olietanker. Dat soort, dat is dezelfde soort kortsluiting die je daar natuurlijk van krijgt. Die, die betaalt zoveel dat hij voor mag, die olietanker. Maar ja, dit soort economische schade en de enorme emotionele schade aan, aan het, die gaat natuurlijk steeds zwaarder wegen. Dat besef je hier gewoon ook weer. En op een gegeven moment zijn die landen natuurlijk ook gewoon klaar met die oliestaten. Dat die, dat die hun economische belang zo voorop uh, blijven stellen. Want, het, want de schade aan in zoveel landen, zowel in, in het, in het dagelijks leven van mensen en in de economie, is gewoon enorm. Dat ervaar ik wel heel erg, dat ik denk van ja, misschien mislukt die top wel, maar de druk van dit probleem is wel zo groot. Dat gezegd hebbende is er natuurlijk ook wel, weet je wel, wat, 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 wat ook hier, soort van, zeker bij de Europese Unie wel en, en, en de Amerikanen ook de urgentie voedt om hier snel tot iets te komen, is dat, dat zij natuurlijk tegelijkertijd in hun eigen land merken dat er... Ook steeds meer weerstand is tegen klimaatbeleid. Kijk, de onderhandeling, onderhandelaar namens de v VS die hier rondloopt is Kerry. Ja, dat is een van de drijvende krachten achter het akkoord van Parijs. Die vecht hier echt voor zijn legacy, zeg maar. En die weet ook, volgend jaar kan het zomaar zijn dat we weer met een president Trump zitten en dat er misschien niet eens een delegatie gestuurd wordt namens de VS. Tenminste, zo extreem zal het misschien niet zijn, maar ja, dat het dan een hele andere wind waait. En dat voelen natuurlijk een heleboel landen die ambitieuzere uh, akkoorden winnen... die voelen dat ook.
1: Dat is de druk. Dus je hebt aan de ene kant... De, de, die, die, die landen die het steeds meer voelen... Hè? vroeger had je alleen die eilandstaatjes... die zeiden we worden vermoord. Maar de, de, daar sluiten zich bij wijze van spreken steeds meer landen bij aan... die dat gaan roepen. Van hallo, bij ons is het ook echt heel ernstig. Dus die, die druk neemt toe. De druk neemt toe omdat sommige landen... het zou wel eens de laatste kans kunnen zijn. Hè? Van John Kerry tot Wopke Hoekstra... misschien ook wel een beetje. Die denkt we moeten opschieten de dus...
2: Ja, in Nederland uh... natuurlijk zelf. Ik bedoel, Jette was hier even, maar die moest weer terug naar de Eerste Kamer. Die, die, ja. die staat hier volgend jaar natuurlijk ook niet als minister, zoals het er nu uitziet. En uh, vraagt zich ook af, want, wat gaat er gebeuren als uh, PVV uh, uh, het kabinet vormt? Wat, 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 wat wordt dan de Nederlandse inzet?
1: PVV-minister van Klimaat, ja.
2: Nou ja, die kans lijkt me niet heel groot. Nee. Kijk, Onder al die wereldleiders zitten ook natuurlijk gewoon heel veel betrokken onderhandelaars en ambtenaren. die, die elkaar al, al tientallen, of ja, vele jaren hier elk jaar op die klimaatconferenties treffen. en bezig zijn met die onderhandelingen. En ja, die, die kennen dat soort dynamiek natuurlijk als geen ander. Van oké, okay, er komt de andere. is er meer of minder mogelijk? Dus die zijn er denk ik ook heel erg van doordrongen. Van ja, we moeten het nu echt fixen, jongens.
1: Ja, we gaan nog even naar Maarten. Maarten, hoe luister jij hiernaar? Van, denk jij dat, het, dat, dat, dat de klimaatopwarming de van de aarde nog beperkt blijft tot anderhalve graad? Ja,
0: kijk, ik luister heel geïnteresseerd naar. Het is, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat die anderhalve graad, die gaan we gewoon niet halen. Als je gewoon de grafieken ziet, dan, dan moeten we zo'n krankzinnige bocht naar beneden maken. Nou ja, dat zie ik gewoon echt niet, niet gebeuren. Uh, 2 graden, dat wordt een ander verhaal. Dan moet je in de jaren 2040 moeten we dan halveren. En, uh, de ja, de CO2-uitstoot. CO2 ja. En in de jaren 2070 ongeveer moeten we dan op uh, nul uitkomen. Dus dat is wat realistischer. Um, ja, het is, het is wat dat betreft uh, afwachten. Ik denk dat dit niet de meest succesvolle top in de, in de geschiedenis gaat, uh, gaat nee, worden. Nee, maar
1: vertel eens, twee graden, wat, wat, wat staat ons dan te wachten? Moeten we dan de dijken heel erg verhogen? Of nou, laten we met de hele wereld beginnen? K kunnen we dat dragen? Twee graden? Uh, zeker,
0: ja, okay. tuurlijk. Kijk, het is niet zo dat er boven de anderhalve graden of boven de twee graden... ineens een of andere alarmbel afgaat en dat dan ineens alles anders is. Zo, zo werkt het niet. Wat wel aan de hand is, is dat gewoon de kans op, op allerlei uh, ja, uh, veranderingen... in in het klimaatsysteem die je niet meer goed kunt omkeren dat die, die kans die wordt gewoon groter. Dus moet je denken aan het smelten van Groenland... het smelten van delen van Antarctica dat soort processen kunnen onomkeerbaar worden. Ja, want je en, hebt lineaire uh, heb je processen.
1: Hè? Dat ja. gewoon de warmte op zeespiegels. En er zitten
0: versnellingen in. En die versnellingen, dat is bijvoorbeeld als je inderdaad... Nou, wat je nu bijvoorbeeld bij Antarctica ziet... daar beginnen die ijsplaten die in zee hangen... die, die zijn aan het verdwijnen. En dat zou kunnen betekenen dat de gletsjers... op, op, uh, op Antarctica heel snel in zee gaan stromen. En dat je dus gewoon ja, uh, vast zit aan zeespiegelstijgen. Dus zeespiegel dat stijgt. een soort
1: keten van gebeurtenissen
0: in gang wordt gezet... die zichzelf versterkt. Echt een kettingreactie. En, ja. en, en dat kunnen we niet zo goed voorspellen. Uh, nee, het is niet precies bekend wanneer die, die omslagpunten er, er zijn. Dat ze er zijn, dat is vrij zeker. Het, het positieve nieuws is trouwens wel dat er ook omslagpunten uh, zijn in, in verduurzaming. Er was vorige week een erg interessant rapport over uh, van de University of Exeter ja, over, over omslagpunten. Die zei van ja, aan de ene kant van er komen steeds meer omslagpunten in beeld naarmate we warmer worden. Maar er zijn ook omslagpunten in verduurzaming. Dus als je bijvoorbeeld iedereen in een elektrische auto laat rijden, worden batterijen goedkoper. Doordat batterijen goedkoop worden, wordt het weer aantrekkelijk om een elektrische auto te gaan rijden... Enzovoorts. Dus je dus. Ziet, ziet ook aan die kant ja.
1: zelfversterkende uh, processen. Je ziet
0: het een beetje in Nederland ook met zonnepanelen op het dak. Ja, ja. je bent onderhand wel echt, als je een eigen huis hebt. dan, dan is het toch wel echt heel modieus om een op je dak te hebben. Als je dat niet doet, dan hoor je er niet meer echt bij. Dus ja. dat soort versnelling in het systeem, dat is natuurlijk gewoon. Uh, dat is echt wat we nodig hebben, zegt ja. dat rapport ook.
1: Dus. Oké, okay. maar, maar jij zegt 2% kunnen we hebben. Ten, tenzij de uh, inderdaad twee graden. Ja, of, sorry. Twee graden kunnen we hebben. Ten, tenzij er ineens allerlei onverwachte dingen. Ja. gebeuren, maar, maar uh, toch even als je, met de geschiedenis van al die toppen in ons achterhoofd. Wat, wat denk je? Is de wereld in staat? Nou. En als je Tjerk zo hoort met, met hoe de meningsverschillen lopen, is de wereld in nou. staat
0: om, om, om die twee graad te halen? Of het is heel ingewikkeld. Kijk, we zitten wel een beetje vast in een soort rituele dans. Uh, het idee was altijd, in de jaren tachtig is dat een beetje geboren uit de gedachte van het, uh, van het akkoord van Montreal tegen het gat in de ozonlaag. Was het idee van, oh ja, de wetenschap constateert, er is een probleem. Dan gaan alle landen gaan bij elkaar komen, die gaan erover vergaderen. En dan is er een oplossing voor het probleem. En dan besluiten alle landen van, we gaan het probleem aanpakken. En uh, nou, dan uh, probleem opgelost. Dat is een beetje zoals het ging met de drijfgassen die verantwoordelijk waren voor het gat in de ozonlaag. Ja, en sindsdien is dat eigenlijk voor CO2 is dat heel moeilijk, want bij alles wat we doen stoten we CO2 uit en andere broeikasgassen. En uh, sindsdien zitten we een beetje vast in die platen. Telkens komt de IPCC weer met een nieuw rapport, nog urgenter, nog dwingender. Er komt weer een conferentie, regeringsleiders kijken elkaar goed aan en uh, ja, uh, wordt er weer niet genoeg gedaan om het uh, probleem aan te pakken tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat er ook wel degelijk positieve dingen gebeuren en dat we wel degelijk gewoon af zijn van die hele dramatische scenario's van vijf graden opwarming aan het eind van de eeuw, wat echt heel rampzalig zou zijn. Het is voor het eerst in zicht dat we onder de twee graden kunnen blijven. En wat mij op, uh, aan Tjerks' verhaal ook erg opvalt, ja die mensen uit, uit Kenia, uh, de kritiek daarop is natuurlijk wel dat iedereen nu ook zijn... Probleem ziet als klimaatprobleem. Dat ja. moet je er rekening mee houden. Er zijn, om een indruk te geven. India is dit jaar getroffen door enorme uh, weerextremen. Ja. Uh, eerst hagel, daarna onwijs hittegolven. Toch hadden ze een record oogst. Ze hebben nog nooit zoveel. Zo'n hoge oogst gehad. Dus daar moet je ook je ogen niet voor sluiten. Het is ook weer niet zo dat, weet je wel, dat het alleen maar een weg naar beneden is. En alleen maar naar erger. Okay. We kunnen ons aanpassen. En dat is ook belangrijk.
1: Gelukkig. Jij hebt heel veel vertrouwen in de mensheid, Maarten. Houd hou dat vast. Uh, Tjerk, uh, Maarten, mag ik jullie heel hartelijk danken. En uh, Tjerk, uh, ja, als er een akkoord is, gaan we jullie gewoon weer spreken, denk ik. Uh, want het is interessant genoeg.
2: Ik heb zo'n gevoel dat het nog wel even kan duren. Het had er vanda... Op dit moment had het top officieel afgelopen moeten zijn. Maar...
0: Ook dat is een van de klimaatbingo. Dat het tot op het allerlaatste moment doorgaat tot diepende nacht en dan komen ze heel vermoeid naar buiten met een resultaat waar iedereen dan toch heel trots op is.
2: Met, met iets, ja. Ja, nee, precies. Dat, dat, dat heb ik van mijn voorgangers ook altijd wel voor. Dus iedereen is vandaag ook laat uh, opgestaan om het, uh, om het allemaal mee te gaan maken straks het circus.
1: Om het lang vol te houden. Nou, sterkte daar. Oké. Okay.